0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, a ver qué tal se nos oye hoy, que estamos haciendo pruebas con, <risa> con otro programita. Eh, bueno, pues nada, seguimos aquí un día más con el reglamento del Rey del Invierno, con el reglamento adaptado de Stirpe, que, que hemos venido a llamar um, Stirpe System. Sistema estirpe, ¿vale? No será estirpe de Danich, será Ajá. sistema estirpe, escrito o ideado por Enrique Camino y que utilizamos ya la primera vez en estirpe de Danich, en el juego de estirpe Ajá. de Danich. Dime, ¿qué parece? Que sí, tú?
1: sí, no, bien, bien.
0: Y bueno, estuvimos ya la semana pasada viendo mecánicas, viendo más bien conceptos generales. No sabemos muy bien cuándo saldrá este podcast, si saldrá el viernes, el viernes 2 de febrero o el lunes, el lunes 4, 2, 3, 4, el 5 de febrero, porque queremos grabar también un programa con, con Tomás, muy probablemente podamos grabarlo esta tarde, con lo cual nos oiréis el lunes 5 de febrero. Ya habremos anunciado las novedades, habremos dado algún detalle más del Rey del Invierno, de... Uh -huh. Sí. del crowdfunding, ¿no? del Game Found, del Rey del Invierno. Y bueno, remitimos a ese vídeo del jueves por la noche a las diez y media en YouTube. Lanzamos ese vídeo de novedades que, como todavía no lo hemos grabado, pues no sé deciros la duración, pero me temo que estaremos un rato. Mínimo una hora. Una horita, sí. Yo creo que mínimo. Porque hay muchas cosas que contar y que decir, porque hace mucho tiempo que no nos ponemos al día con esos vídeos. Bueno, como... Como decía, vamos a meternos en faena porque queremos hacer ágiles estos podcasts de sistema estirpe para el rey del invierno. Y bueno, el rey del invierno, eh, explicar para el que empiece a escucharnos hoy, el rey del invierno es un juego de rol de una ucronía basada en el mito artúrico. La premisa es que Arturo y Mordred se enfrentan en la última batalla en Camlan uh -huh. y no muere Mordred, muere Arturo y Mordred se alza con el reino del invierno se alza con el poder en toda Britania y eh, bueno eh, con mano dura pues somete a los pueblos de Britania excepto una pequeña región y nosotros jugamos como personajes jugadores 20 años después de la caída de Camelot, de la caída del rey Arturo y bueno pues eh, personajes épicos, fantasía oscura pero épica que vamos a luchar contra las huestas de Mordred y que, por cierto, habremos enseñado una imagen de la campaña de Mordred, sí. del libro de Mordred, que es
1: espectacular. Es espectacular, una pasada.
0: Me parece espectacular el libro ese de campaña de Mordred.
1: que se ha cascado bueno, ahí. Juan Alberto, Juan Alberto
0: sí. ha estado súper, súper inspirado. Me parece preciosa la imagen. Bueno, preciosa no es la palabra. Espectacular la imagen. Poderoso Mordred. Y bueno, ir a... Acercaos a verlo en Game Found, buscar The Winter King o buscar el... El rey del invierno, porque vamos, yo creo que vais a alucinar de, de la imagen, de la potencia que tiene esa imagen. Y bueno, ya está. Eh, vamos, vamos con el reglamento. Vamos decía que El otro día pues, estuvimos hablando de mmm, conceptos generales, de las tareas extendidas, de los modificadores mm -hmm. de dificultad y de... Mmm, eh, qué es lo que vamos a tirar, que en este juego vamos a tirar siempre dados de 6. Dados de 6, exacto. vale Vamos a tirar dados de 6, vamos a tirar por nuestras capacidades, uh -huh. que es lo bien que se nos da eh, una cosa, un área de, de un conocimiento al personaje, o de una práctica, de las cosas en un, a un personaje, un número entre 0 y 4, vamos a tirar esos dados, imaginaos que tenemos 3, tiramos 3 dados, cada 5 es un éxito cada seis son dos éxitos dos éxitos
1: ¿Vale? realmente para, nece, para conseguir hacer algo con un éxito nos vale ¿vale? Totalmente. que tenemos más éxitos pues tendremos puntos de ventaja pero bueno Correcto, lo que la
0: gracia también del sistema uh -huh. pasa por ahí ¿no? por tener puntos de ventaja en esos chequeos acciones tiradas uh -huh. enfrentadas que vamos a tener con oponentes Eso. y esos éxitos extras nos van a dar puntos de ventaja que vamos a poder utilizar pues en combate y en otras cositas eh, muy chulas bueno, pues nos quedamos precisamente en las tareas encadenadas. Vamos a repasarlas un segundo. Un uh -huh. resumen rápido es que si el propósito de encadenar acciones es la calidad, los éxitos extras de la primera tirada se van a sumar a la tirada de la segunda uh -huh. acción. Sí. ¿Vale? Es subir escaleras y tirarte encima del, <risa> del troll para pegarle el zambombazo. ¿Vale? Estos son dos acciones. Tiramos eh, la primera acción, podemos tirar destreza a tres dados, y si sacamos seis éxitos, pues uno es para hacer la acción, y los otros cinco son para sumar a la tirada de la segunda acción que es machacar la
1: cabeza del eh, troll Exactamente, ¿Vale? pero ojo, acordaos primero es de velocidad la primera acción puede ser de velocidad, si la queremos hacer muy rápido bueno, y eh, la segunda acción la, que, la otra acción es la de calidad no hace falta que sea rápido es para sumar dados Vale. Bueno, esta es la
0: que estaba explicando. La de calidad, lo que hace es sumar dados. Pero Exacto. si lo que quiero hacer, esta, estas dos acciones, digamos, o este hecho de subir las escaleras y machacar al tron, lo quiero hacer en el mismo turno, Exacto. más a rápido, ver. entonces va a ser distinto. La cantidad de éxitos que saquemos, los cinco éxitos que saquemos extras... ¿Vale? que hemos sacado en el
1: ejemplo, uh -huh. va a ser el tope de dados que vamos a poder tirar con la segunda acción. Sí, como en el ejemplo que estabas dando, si el troll no nos ve subir las escaleras, podemos hacerla de calidad. Ahora, uh -huh. si el troll nos ve subir y nos está mirando, hay queda, igual hay que hacerla rápido. Bueno, lo tienes que decidir antes y entonces sí, pues es eso bien. lo
0: harás en un turno o en dos turnos. Bueno, pues a partir de aquí eh, vamos a explicar las acciones enfrentadas que van a ser todas en las que enfrente tengamos uh -huh. un oponente, ¿vale? Claro. Cuando hay que comparar las acciones de dos individuos que van a competir por lograr lo mismo, ¿vale? A ver quién llega antes a la pistola, quién se queda antes con el uh -huh. ídolo que ambos han agarrado a la vez, quién reprograma, bueno, en este caso estamos en el río en invierno, ¿no? Quién hace esa acción de abrir o cerrar eh, el rastrillo de un castillo, ¿vale? Exacto. Pues eh, vamos a tirar por la capacidad que sea relevante. Entonces, cada implicado va a tirar los dados normalmente con uh -huh. los modificadores que correspondan a cada una de las tiradas. Quien logre mayor cantidad de éxitos, extras, va a ganar el duelo. ¿Qué pasa si hay un empate? Si hay un empate, el que tenga más seises es el ganador. Quien haya sacado la tirada más uh -huh. números 6 es el ganador. Y si no es suficiente, es el que tenga mayor nivel en la capacidad de uso si no se deshace el empate no hay vencedor y la tensión continúa ¿vale? o sea que esto es difícil se desempata de esta manera y la verdad es que es difícil que pase pero si pasa eh, siguen en la tensión siguen en la lucha claro. siguen enfrentados y no han conseguido ninguno de los dos lo que querían ¿vale? exacto bueno se debe volver a tirar básicamente ¿vale? sin ningún participante cambia la acción
1: si cambia la claro, acción no, claro, si deciden claro. que hacen otra cosa entonces no claro intentar convencer a otra persona pues él igual te está intentando convencer a ti <risa> estáis ahí a la par correcto,
0: pues bueno, lo siguiente es la colaboración en personajes no entre personajes, ya sabéis que bueno, que uno para todos y todos para uh -huh. uno, pues varios personajes pueden colaborar para lograr llevar a cabo algo que se proponen mm, mover algo pesado entre todos que es un ejemplo sencillo, repartirse un montón de archivos para acabar encontrando cierta información, vale entonces el director de juego debe decidir ahí la dificultad de la tirada ¿Vale? y se va a hacer una tirada en común, se van a sumar todos los valores individuales relevantes uh -huh. vale uh -huh. okay. entonces la dificultad de la tirada va a ir siempre restando dados vale y conseguir la tirada va a ser un éxito, vamos a utilizar un éxito entonces imaginaos que vamos a buscar bueno, hay un, vamos a poner un ejemplo de la, de la época vale mm, hay tres personajes que se encuentran en un sendero bloqueado por un árbol que está caído Ajá. y el director de juego considera que el peso del tronco es tal que los héroes van a tener un penalizador de menos 4 dados siempre son dados de 6 a la hora de hacer la tirada para retirarlo entonces vais a coger cada uno de los personajes que son tres la, cap la capacidad de vigor y se van a sumar vale son seis vale. se van a tirar seis dados al aplicar el modificador la dificultad de menos 4 el grupo solo va a lanzar dos dados para intentar apartar el tronco vale. si vale. alguno de los participantes tiene una especialización relevante va a poder lanzar tantos dados de la tirada como tenga en esa capacidad en uso ¿vale? uh -huh. si hay varias personas que tengan especialización relevante, solo se va a poder tirar una vez por cada dado fallado ¿Vale? estupendo y vamos a hacer un par de conceptos más que uno es el de las capacidades y el otro es en los efectos
1: de fallar una tirada. Vale. Bueno. ¿Cómo se falla una tirada? Pues fallándola, pues, no, bueno, tirando, ver, siendo Francisco sí. Valverde tirando los dados sí. y fallando porque... Estupendo, fallando qué buena explicación. <risa>
0: <risa> ¿Cuál es, bueno, ¿cuáles son los efectos de fallar una tirada?
1: Bien, lo primero que no deberemos sacar ningún 5 y ningún 6. Ahí ya hemos fallado la tirada. De 1 a 4 en el dado,
0: pues es un fallo
1: ¿Vale? en la tirada. En este juego eh, no existen pifias como tal. ¿vale? Okay. O sea que por salga el resultado que salga, si no hay 5 o 6, no es una pifia. ¿Qué puede pasar? Que eh, quien dirige puede decir, ostras, has sacado 3 unos! Mm. Te voy a hacer aquí que las lia o parda por ejemplo, pero eso ya es cuestión de la Decisión dirección del director, ¿vale? del director, sí bueno
0: eh, aquí hay un concepto muy importante en los juegos de rol que es eh, que un personaje jugador que falle una tirada no siempre va a significar que va a fracasar en lo que estaba uh -huh. intentando. ¿vale? Exacto. Hay un concepto muy interesante, muy importante, vuelvo a repetir, que es si no quieres que los jugadores fallen una tirada, si te van a poner en problemas a ti como director, si no se va a comprender la pista, la aventura, si vas a entrar en un cuello de botella, no hagas que tiren los jugadores. Exacto. Si no quieres que uh -huh. fallen, ¿Vale? Esa tirada, si no se consigue algo interesante con ese fallo,
1: no les hagas tirar. Exacto, por ejemplo, abrir una puerta es bastante sencillo, pero mira, te voy a hacer tirar, ¿vale? Tiras, fallas y la puerta chirría como, como, como cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, pues estás anunciando tu, tu entrada en el lugar, pues es interesante, pues ya está. Es más o menos lo que estábamos intentando explicar entonces
0: bueno como director de juego piensa los efectos de la tirada uh -huh. cuando vayan a fallar y si eso va a detener la acción pues no les hagas tirar no hace falta para nada vale eh, si fallar la tirada no va a comprometer la trama ni el avance de los personajes el efecto del, del fallo es que el personaje no logra lo que estaba intentando ¿Vale? Todas estas resoluciones viables si los personajes jugadores tienen otra forma de acceder a cualquier sitio donde quisieran acceder o acceder a, al resultado que querían acceder, ¿vale? Si tú, por ejemplo, fallas en. en tiras para abrir una cerradura, como decías uh -huh. antes, si hay ventanas alrededor, pues hazles tirar y fallan y ya está. Tienes otros métodos de entrar. Exacto. Si aquello es un búnker y solo hay una puerta o solo hay una tarjeta de entrada y es imposible entrar de otra manera y el tío que tiene la guaya de atilar ha sido desintegrado, pues hombre, Exacto. no les hagas tirar. De alguna manera, hazles entrar porque vas a tener un problema grave. pues Bueno, vas a estancar ah. la aventura, básicamente.
1: ¿vale? Sí. Aquí la dinamita no... Entonces, no, pues...
0: déjales entrar,
1: pero ponles...
0: Eh, le puedes poner una consecuencia si no les uh -huh. haces tirar. Y si les haces tirar, si fallan, deja que lo logren con una consecuencia. ¿Vale? Ponles una consecuencia negativa Negativa, que no tiene por qué ponerles en problema en ese momento, sino que se le puede poner en problema más adelante. ¿Vale? Exacto, exacto. O puede sea, ser que el búnker tenga y una te... alarma silenciosa exacto. y que al cabo y un está. rato y te lleguen todos los uh -huh. patroles estos de, de Star Wars. Ahora tenía <risa> el planeta Endor ahí en, en retira, sí. no sé por qué. De que tenían que entrar ahí. En
1: el búnker con... sí. están fuera
0: y no hay manera de abrir la puerta. Sí, sí. Así que bueno, es una filosofía muy interesante el que el que no se estanque una partida en el que sea divertido y en el que se pueda jugar. Uh -huh. Y en el que digas sí y además tal, ¿sabes? Estas claro. cosas hay que irlas metiendo en juego porque... Bueno, pruébalo, pruébalo en tus partidas. Uh -huh. Si a vosotros os convence, os
1: divierte... Eh, bueno, es que nadie puede divertir encontrar un callejón sin salida. Eh, exacto, exacto. Vale. Y además, para los que dirigís, eh, coger las ideas de los jugadores, que son a veces muy locas, y adaptarlas a la partida, pues, pues es, es algo muy que gusta mucho a los jugadores.
0: Muy bien, pues bueno, eh, queríamos explicar este concepto ¿no? de efectos de fallar una tirada. Eh, está en el reglamento, pero es un hecho yo creo que más filosófico a la hora de jugar. Sí. Y luego vamos a explicaros las capacidades generales que todo personaje en, eh, humano va a poseer, ¿vale? La, eh, recordad que tenemos siete capacidades y cinco de ellas son, eh, que son las que no tienen nada que ver con el combate, ¿vale? Tenemos uh -huh. cinco, es que no quiero decir normales, ¿vale? Pero tenemos cinco capacidades y luego tenemos otras dos capacidades no que van a ser de combate, que es la de lucha y la de armas a distancia, ¿vale? Uh -huh. O disparo a distancia. En el caso de las habilidades que van a definir a tu personaje, vamos a tener vigor, destreza, sapiencia, personalidad y deducción. ¿vale? Estas capacidades son categorías amplias y las personas destacan en una faceta Destaca, de o sea, Y cuando las personas destacan en una faceta de, de estas capacidades, no tienen por qué destacar necesariamente en todas las demás. ¿vale? Eh, alguien puede ser especialmente fuerte si ser especialmente ágil o sigiloso o tener grandes reflejos, ¿vale? Entonces, eh, ahí vendrán después las especializaciones, que las vamos a tocar hoy, pero brevemente. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a la capacidad de vigor? ¿Vale? La puntuación de vigor del héroe va a representar sus capacidades físicas basadas en la fuerza y en la resistencia. ¿Vale? Uh -huh. A la hora de cargar un peso, a la hora de aguantar el dolor, de resistir un veneno o una enfermedad, de hacer daño al golpear con un hacha, etcétera, etcétera. Es todo lo que conlleve llevar el propio cuerpo hacia el límite de alguna manera. En términos de fuerza, otra vez, lo decimos, en fuerza y resistencia. O resistencia. ¿Vale? Eh, hay héroes que pueden ser. Más corpulentos o quizá más delgados, pero pueden ser fibrosos. Claro. O pueden tener más resistencia, más aguante, uh -huh. ¿vale? O sea, no tienen por qué sí. ser moles los que tengan vigor muy grande, ¿vale? Claro. Dentro de esta capacidad, las especializaciones... Algunos ejemplos de especializaciones pueden ser resistencia, pueden ser nadar, pueden ser proezas de fuerza... Que eso sería levantamiento de pesos, ¿vale? En nuestra época, uh -huh. imaginaos. Sí. pues Puede ser trepar, puede ser velocidad, puede ser lanzar, ¿vale? Pero todo lo que tenga que ver con el vigor eh, referido a fuerza y a resistencia. ¿Por qué? Pues Porque tenemos otra capacidad que se llama destreza, ¿vale? Entonces, la puntuación de destreza va a medir el resto de las capacidades físicas que no vienen expresadas por el vigor, ¿vale? Y esto va a uh -huh. ser la habilidad manual, la coordinación mano-ojo, la sutileza, ¿vale? Eh, eh, la propia destreza de la persona, ¿vale? Sí, Subirse sí, sí. a un caballo de un salto, girar para no hacerse daño tras una caída. Ese ejemplo que decíamos de subir unas escaleras con el troll dentro de una torre, de estas uh -huh. circulares. Eh, deslizarse tras un guardia o robar la bolsa de un comerciante. ¿Vale? Todo esto son tareas que requerirían destreza.
1: ¿Vale? Sí. Una habilidad mano, ojo, sí.
0: Sí, normalmente las puntuaciones altas en destreza eh, significa que un personaje puede ser flexible y o rápido, ¿vale? Mm -hmm. eh, que, por ejemplo, el gran jinete, pues va a ser un personaje con una capacidad de destreza muy alta. Y bueno, los ejemplos de especializaciones pueden ser discreción, pueden ser esconderse, esquivar, flexibilidad, juegos de manos. Armería, cerrajería, disfrazarse... O sea, hay un sí. montón de especialidades que podemos poner aquí en este concepto de destreza. En este caso, esta modificación del sistema estirpe nos ofrece dos capacidades físicas. Exacto. Pensada en vigor como fuerza y resistencia y pensada en destreza como el resto de las capacidades físicas o la habilidad o coordinación mano-ojo. ¿Vale? La sutileza y todo esto. Bueno, luego tenemos la sapiencia. La sapiencia... Eh, se parece a la sabiduría, ¿vale? Es, mmm, refleja la sabiduría acumulada del personaje de dos facetas, de tanto derivada del estudio como de su experiencia personal o vital, ¿vale? Va a, a incluir todo lo que se refiere a conocimiento teórico puro o memorización de datos y todo lo que conlleve recurrir a datos concretos memorizados con anterioridad, ¿vale? Uh -huh. Va a ser una habilidad muy importante para estudiar un texto litúrgico, claro. para analizar la posición de las estrellas, para reconocer una planta determinada, para recordar una leyenda, para una, recordar una canción. ¿vale? Todo esto va a ser interesante eh, que tengamos un alto, un alto valor en sapiencia. Merlín o Nimue van a ser personajes, serían personajes con una capacidad de sapiencia muy alta, muy probablemente alta. por encima de la capacidad humana que se establece en cuatro. Acordaos que es de cero a cuatro. Uh -huh. Y bueno, ahí tenemos especializaciones como medicina, psicología, arte, bueno, todo lo que tenga que ver con el conocimiento ¿no? de las cosas, pero, por ejemplo, la política también, el protocolo, el leer textos. O sea, va a estar estas capacidades, ya veis, que son amplias y que tenemos que buscar eh, especializaciones y maneras de ser del personaje que reflejen ¿no? estas Exacto. Uh -huh. estas capacidades. Bueno, luego tenemos personalidad. Personalidad es la capacidad para encandilar a una audiencia con una canción, para seducir al joven heredero de un dominio. Eh, para todo esto, para todo lo que incluya tratar con otros individuos, la capacidad principal va a ser personalidad. Ah, ese ¿Va? carisma que sacas de dentro. Sí. Eh, va a tener dos facetas, el influir sobre otra persona o leer a otra persona. ¿Vale? Ver, estar intentando ver lo que piensa otra persona eh, bueno, como os podéis imaginar el rey, el rey Arturo o Lanzarote, la misma propia reina Ginebra debía ser eh, debían tener personalidades arrolladoras ¿no? claro. y bueno, algunos ejemplos de especializaciones podrían ser oratoria, convencer tranquilizar, embaucar intimidar, bueno, pues imaginaos ¿no? ligar, etiqueta, psicología sí. interrogación, bueno todo esto, eh, saber comportarte en la corte, todo esto tiene, tiene un sentido como especialidad dentro de la capacidad de personalidad. Y por último tenemos la capacidad de deducción. ¿Vale? La deducción va a medir todo lo que implique entender relaciones entre datos y la forma en que se organizan. Todo lo que conlleve observar una serie de datos o el propio entorno para sacar una conclusión o identificar un patrón. Es el estilo de deductivo de Sherlock Holmes, Sherlock. básicamente. ¿vale? Uh -huh. Según lo que puedes ver a tu alrededor, puedes saber si se acercan jinetes al escuchar los cascos de los caballos, si ves pisadas y sabes que hay un jabalí cerca, e identificar al jefe sajón que dirige un ataque. Todo esto son acciones que requerirían, requerirían deducción. Bueno, ¿Qué personajes en la leyenda artúrica pueden tener una deducción muy alta? El propio Mordred, Morgana. ¿Vale? Son personajes que tienen una deducción muy alta, que tienen esta, esta presteza, esta inteligencia y animal para saber eh, deducir cosas a, a partir de una situación. Bueno, Ejemplos de especializaciones pues pueden ser seguir rastros, ocultar un objeto, camuflarse, eh, esconderse, manejo de archivos, medicina... ¿vale? Todo esto puede ser ejemplos de especializaciones. Mm, eh, quería decir yo alguna cosa sobre más sobre las capacidades, pero bueno, ya nos saldrá durante estos programas. Porque, bueno, son. Es. No son las características de un personaje, pero es lo que más se podría parecer. Uh -huh. ¿vale? Y engloban, ya veis, cosas muy, muy, muy amplias. Que luego vamos a especializar con las, eh, con, con las especializaciones. Y que van a ser un poco los equivalentes a las habilidades, las especializaciones. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, para, para ir avanzándolo vamos a tener 15 puntos en
1: estas capacidades vale, que vamos sí. a
0: poder repartir,
1: incluidas las de lucha. ¿eh? Sí, mira, sí. Mira. entre las 7 capacidades les repartiremos los 15 puntos. Correcto. Bueno, y lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí. Espero que
0: bueno que hayáis visto el directo, que os entren ganas de jugar a este juego de fantasía oscura pero épica de, del rey Arturo, del rey del invierno eh, esta Ucronía donde tenemos que enfrentarnos a los huestes de Mordred que llevan 20 años pues azotando toda Britania. Uh -huh. eh, acercaos a ver la portada de Juan o sea, Alberto sí. De, sí, 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 sí. de la campaña de Mordred porque es que es brutalísima. Nada más. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.